0: Nós vamos falar sobre os capítulos 22 e 23 de Ezequiel Uma coisa que nós não comentamos ontem No capítulo 21, versículo 3 e 4 Ele fala Diz até de Israel Assim diz o Senhor, eis que estou contra ti E tirarei a minha espada da bainha E exterminarei do meio de ti o justo e o ímpio E por isso que diz exterminar do meio de ti o justo e o ímpio A minha espada sairá da bainha contra toda a carne Desde o sul até o norte Eu queria só comentar que quando tem um pecado coletivo sobre uma nação, não sofrem só os maus. Os bons e os maus sofrem juntos, os justos e os ímpios. Deus não considera as coisas de forma tão individualista como nós. Ele pode até salvar algum justo alguma coisa, mas quando vem um castigo coletivo sobre uma terra, os justos e os ímpios sofrem juntos. É, também no capítulo 22, no versículo 4, e 5, 15, e 16, ele fala sobre o opróbrio que o, o, o povo de Deus vai sofrer no meio das nações. Né? Ele vai sentir grande opróbrio no meio das nações. Ele fala, por exemplo, no versículo 15, espalhar-te entre as nações e dispersar-te pelas terras e de ti consumirei a tua imundícia e tu serás profanado em ti mesmo aos olhos das nações e saberão que eu sou o Senhor. Então, a vergonha do povo dele em julgamento por causa dos seus pecados vai fazer com que as nações saberão que eu sou o Senhor. É uma coisa assim, judeu, o povo judeu tem sofrido coisas que nenhum outro povo tem sofrido. Isso é um sinal de que Deus escolheu eles para seguir a sua lei, não seguiram, logo estão levando isso e todas as nações podem ver que isso é uma verdade. Aqui no capítulo 22 ele faz uma lista dos pecados, como eu disse no outro vídeo, né, o papel do profeta é mostrar para o povo seus pecados, ele tem que fazer com que o povo entenda o que está que trazendo a ira de Deus, o que está que trazendo o juiz de Deus, por que, que Deus está julgando a terra. Então ele descreve, ele mostra aqui que não guardar os sábados, não cuidar dos pobres oprimir o próximo com juros e usura, adultério, derramamento de sangue, idolatria. Ele vai alistando, ele vai falando, mostrando para o povo o que são os pecados que traz a ira de Deus. Sempre eu noto que é interessante, que a justiça envolve cuidar dos pobres. Né? Cuidar dos pobres não é caridade, cuidar dos pobres é justiça. A justiça exige que a gente tenha cuidado dos pobres. Isso é uma coisa, um tema bíblico em todo e, e muitas vezes nós não entendemos isso, nós achamos que é uma caridade que você faz para o pobre, não é, é parte da justiça cuidar do pobre e ter generosidade. E aí, do versículo 23 em diante, ele começa a falar sobre o pecado de cada classe da sociedade. Ele fala aqui, por exemplo, dos profetas, no versículo 25, no versículo 26, dos sacerdotes, no 27, dos príncipes, depois ele volta e fala os príncipes são os governantes, tá? E ele fala que são lobos que arrebatam a presa, derramando sangue, destruindo vidas para adquirirem lucro desonesto. Parece o Brasil. E os profetas têm feito para eles reboco com argamassa fraca, tendo visões falsas. Está vendo? Ele fala de novo desse reboco, que os profetas ficam falando com eles, assim diz o Senhor, quando o Senhor não disse, e abençoando governantes corruptos. Isso é terrível. E aí ele diz que o povo da terra, no versículo 29. Tem usado de opressão, andado roubando e fazendo violência ao pobre nesse estado e tem oprimido injustamente estrangeiro. Está vendo? Então, assim, sacerdote, profeta, príncipe e o povo da terra. Ninguém escapa. A corrupção é generalizada, parece o Brasil. É generalizada. De baixo, da classe mais baixa até o mais alto. Não adianta falar que só os políticos são corruptos, não. Tem corrupção pequena em todos os níveis né, da sociedade. É isso que Ezequiel está falando sobre Israel naquela época. E aí ele termina com esses famosos versículos, versículo 30 e 31, ele diz, Busquei dentre eles um homem que levantasse o muro, se pusesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Por isso derramei sobre eles a minha indignação, com fogo meu furoso consumi. Então uma pessoa, uma remanescente, poucas pessoas justas podem interceder para uma nação e proteger uma nação do juízo, pode tapar a brecha, pode fazer expiação pela terra, pela nação inteira. Agora o capítulo 23 é a alegoria de duas irmãs. E aqui tem uma coisa muito forte. A pergunta que nós fizemos no último vídeo foi sobre isso. Né? Por que que Ezequiel usa parábolas tão fortes sobre prostituição, adultério e infidelidade sexual? Que você vai ver até detalhes. Ele usa assim muito forte. Ele, sabe por quê? Porque isso era uma linguagem que eu pessoas da época e hoje também acho que não é muito diferente. As pessoas hoje se acham tão justas, tão santas, tão retinho... Mas, e desprezam, né? desprezam pessoas que abusam de mulheres, que fazem que adultério, essas coisas, mas fazem e depois não, não, não em reconhecem. Então, Ezequiel usa aqui essa, essa parábola para mostrar que o pecado de Israel é tão nojento diante de Deus como se fosse uma prostituta sem vergonha e de, assim, é uma coisa terrível. E sabe o que é pior para Deus? Olha aqui, eu vou ler só os dois versículos aqui dessa passagem. É, eu brinco, a gente às vezes brinca, né? Que tem passagem na Bíblia que menor de idade não pode ler, mas não é verdade. Mas até os menores precisam entender que existem essas coisas, né? Mas tem passagens bem explícitas aqui na Bíblia, né? E aqui ele diz no versículo 38 do 23, ele diz o seguinte: E ainda isto me fizeram, contaminaram o meu santuário no mesmo dia e profanaram os meus sábados porquanto, havendo sacrificado seus filhos aos seus ídolos, vinham ao meu santuário no mesmo dia para o profanarem, e eis que assim fizeram no meio da minha casa. Então, o que Deus, se assim, pecado para Deus é terrível. Deus abomina o pecado, julga o pecado. Mas quando você pratica o pecado e com hipocrisia você vai e banca cara de santinho e religioso e vai para a casa de Deus como se você tivesse tudo certo, aí é pior, aí é muito pior. Então, assim, aqui está mostrando que o povo dele se acha religioso, justo, povo de Deus e pratica todas as abominações, entregando seus filhos aos ídolos, faz, adulterando com as imagens, com os ídolos. Ele fica realmente, ele quer revelar para eles que isso é, é o problema sério de Israel. A pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo é qual deve ser a nossa reação se começamos a nos sentir atribulados com juízos vindo da parte de Deus? nós começamos a sentir que está havendo juízo sobre nós, coisas, tribulações muito fortes acontecendo na nossa vida, como que nós devemos reagir?